0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio, sinceramente, que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos retornar à Epístola de João, terceira Epístola, no verso 5 a 7, e vamos realmente continuar a olhar para este texto bíblico, que tantas lições nós temos retirado dele. Diz assim o texto bíblico, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Nós, então, já falamos um pouco sobre estes textos bíblicos aqui que João regista para o nosso ensino e esta ação de Gaio como realmente um exemplo, um exemplo de vida cristã. Gaio é, então, este homem que hospeda em sua própria casa, quer eh, os cristãos, quer estrangeiros, e podemos eh, extrapolar até para os nossos dias, dizendo que nós deveríamos ter a mesma atitude Aliás, o nosso povo tem sido conhecido exatamente por essa marca distintiva que é a hospitalidade. Temos sido um povo que sabe acolher aqueles que são estrangeiros que vêm até nós e temos demonstrado isso. Como é importante esta, esta mensagem de hospitalidade. Porque é que pessoas que vêm do estrangeiro gostam de vir passar férias a Portugal? Porque o povo português é simpático, sabe acolher as pessoas. E quando isto acontece no mundo dos negócios, quando isto acontece nas empresas, quando nos hotéis as pessoas são bem acolhidas, nas lojas, nos restaurantes são bem acolhidos, nos empregados são simpáticos, percebe a dimensão da hospitalidade. A hospitalidade não é só acolhermos bem as pessoas em nossa casa nós podemos ser hospitaleiros uh, no trabalho onde estamos se você uh, tem a responsabilidade de trabalhar num restaurante se você for simpático faz toda a diferença se for empregado de mesa faz toda a diferença você ser simpático com as pessoas que vão lá certamente a pessoa vai desejar voltar porque, afinal de contas, aquele funcionário, aquela pessoa, recebeu-me muito bem e eu fiquei todo contente pela forma como fui tratada. A pessoa foi simpática, tentou resolver os problemas se é que eles surgiram. E isso faz diferença. Há empresas hoje que têm esta postura, já perceberam que a hospitalidade faz toda a diferença na forma como depois os clientes se relacionam com a empresa. Então, em vez de estarem ali a discutir se vão devolver um aparelho que está variado ou não vão devolver o aparelho isso, as empresas há empresas que já perceberam isto e tentam facilitar, ok, o aparelho avariou, então facilitam a vida ao cliente de tal forma que a pessoa disse Valeu a pena comprar este equipamento naquela loja, a próxima vez vou voltar lá. Isto é um investimento a médio e longo prazo. Se os empresários tiverem esta mentalidade de hospitalidade, de acolher bem as pessoas neste caso, acolher bem os seus clientes, vai modificar completamente o tecido empresarial do nosso país e vai estabelecer a tal confiança que tantas vezes se fala. Mas isso tem que passar a ações concretas no terreno. Os funcionários, um funcionário da caixa de, um, de uma grande superfície, poderá ser simpático, não tem que ser uma máquina que está ali simplesmente a passar produtos. Pode ser alguém simpático, que cumprimenta, que é bem disposto, que sorri para os clientes que vêm. E tudo isto faz uma grande diferença. Agora, acredito que, infelizmente, às vezes, com os salários que os empregados recebem, não é muito motivador ainda ser hospitaleiro. Mas eu creio que os cristãos não podem fazê-lo por causa do salário que recebem ao final do mês. fazem por causa da mensagem de Cristo. Fazem-no porque a Bíblia nos desafia a ser hospitaleiros. É óbvio que se tiverem um salário a condizer a pessoa fica muito mais sorridenta, como é óbvio, no, 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 no seu local de trabalho. Mas uh, o desafio é ser por causa de que somos cristãos e não ser por causa de, dos cifrões que vem no cheque no final do mês. Não vem só por uma perspectiva meramente economicista, mas numa perspectiva de amor fraternal, de relacionamentos humanos, de desenvolvimento das relações com os outros e foi o que aconteceu aqui com Gaio Gaio não era um, um expert em marketing uh, Gaio não era alguém que tinha pensado e pensou uau, que grande estratégia que eu agora vou desenvolver aqui uh, para anunciar o evangelho não, ele simplesmente fez porque estava no seu coração era algo que brotava do seu íntimo para com os outros tanto era assim que ele fazia com os irmãos fazia com os estrangeiros, fazia com os gentios e até eles davam um bom testemunho de Gaio porque ele era realmente um homem que vivia o Evangelho. Como é uma mudança radical quando nós vivemos o Evangelho desta maneira. E realmente todos os apóstolos um, falaram deste aspecto, de, de vivermos o Evangelho com coerência, vivermos o Evangelho no local de trabalho, vivermos o Evangelho na vizinhança, vivermos o Evangelho em casa. Alguns um, países levaram isto tão a sério que transformaram a sua arquitetura. Há países onde as janelas das suas casas são tão grandes porque a ideia é, nós somos cristãos, não temos nada a esconder, as pessoas podem olhar perfeitamente lá para dentro de casa porque não há nada para nós escondermos. E, e transformaram a arquitetura do seu país com esta mentalidade de transparência, de vida cristã. É, seria bom que a nossa arquitetura a nossa moda, a nossa arte, as nossas músicas refletissem o nosso caráter de cristãos, os nossos valores, os nossos princípios. E isto é quando a sociedade é tocada pelo poder do Evangelho. E é assim que as pessoas vivem. Vivem de modo simples, de modo transparente, mas com uma, um desejo de servir ao outro, com uma alegria de poder... Partilhar com o outro uma, uma, uma possibilidade de tocar a vida dos outros uh, inunda o coração de quem é cristão. Então não há espaço para o mau humor, para a cara carrancuda, para a má educação, para, para atitudes menos uh, uh, amistosas, no fundo, uh, num cristão. E eu imagino, estou a imaginar o nosso comércio. E às vezes eu viajo um pouco no nosso país e vamos a determinadas zonas do país onde as pessoas são um pouco não são simpáticas com, com os clientes. A pessoa entra na loja e tratam a pessoa assim com frieza, com distância. Há outras donas do país onde a gente vai e tratam assim com uma, uma familiaridade. Parece que somos família daquela pessoa e com um dinamismo. E a pessoa sente-se bem. Eu sinto-me bem quando sou acolhido assim numa loja, num, numa grande superfície. A pessoa fica descontraída, afinal de contas está a lidar com pessoas e não com máquinas. E vemos aqui que o apóstolo João salienta este aspecto da vida de Gaio que era um homem que acolhia os cristãos e os não cristãos. Porque, na realidade, os apóstolos, os pregadores, os, os servos do Senhor, sempre foram homens que viviam de uma forma simples, não com ostentação. Hoje é que começam a surgir eh, eh, determinados grupos religiosos, alguns mais históricos, outros menos históricos, onde a ostentação passa a ser quase um dogma da doutrina. Para ser cristão tem que ter montes de dinheiro, tem que ser riquíssimo e a igreja manifesta essa ostentação. Isto é contrário ao ensino das escrituras. A Bíblia não ensina assim. A ostentação das igrejas sempre foi algo contrário à vontade de Deus. E eu digo com todas as letras e posso prová-lo pelas escrituras. Porque realmente Deus não deseja essa opulência, Deus não deseja essa ostentação e infelizmente o coração do homem tem tornado o sistema a religião cristã e não o cristianismo, eh, distingue estes dois eh, aspectos porque o cristianismo é vivido eh, com, com intensa dedicação a Deus, o cristianismo é vivido, compartilha com os mais carenciados e infelizmente o sistema eh, da religião cristã tem-se tornado uma máquina extremamente opulente em termos das riquezas, em termos da ostentação, em termos das grandes catedrais. E quem tem a maior catedral, então parece mais espiritual. Mas não tem nada a ver com isso. Espiritualidade, diz Jesus, acontece quando nós oramos e fechamos a nossa porta e o Pai que está em secreto ouve a tua oração, que é feita do fundo do teu coração para o coração de Deus. Isto é a espiritualidade ativa. E ainda bem que há pessoas que têm muitas condições financeiras para apoiar, também aqueles que são carenciados. Há que distinguir a vida privada particular uh, da vida das comunidades. Uh, e temos que ter esta percepção E vemos aqui pelos apóstolos que eles sempre foram homens que de alguma forma dependeram, dependeram uh, das comunidades para a sua sobrevivência, para a sua vivência. No entanto, uh, naquela altura, apesar de eles serem em termos monetários, pessoas simples, pessoas com parcos recursos, no entanto, eram bem mais poderosos do que Pilatos ou Herodes ou Nero. Eles faziam frente a estes grandes senhores, porque na realidade eles estavam a lidar com o maior poder que há no universo, que é o poder de Deus. Por isso o apóstolo Paulo pode escrever uh, o seguinte: Pois não me envergonho do evangelho. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o verdadeiro poder, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que transforma. A palavra de Deus que criou do caos o universo é esta mesma palavra transformadora que continua a transformar vidas vidas dos nossos ouvintes de norte a sul do país nós recebemos cartas e e-mails e telefonemas de pessoas a falar como Deus tem transformado os seus corações e eu estou consciente que é mera e simples a palavra de Deus, não tem nada a ver comigo eu estou consciente disso não, não, e não, não me deixem de facto ficar com algumas ilusões sobre este, este assunto eu percebo perfeitamente quando a palavra de Deus transforma. E graças a Deus que ela tem feito isto. Fico extremamente grato pelo privilégio que Deus me dá, um privilégio que Deus me dá, partilhar convosco os textos bíblicos. Porque, na realidade, o que faz a mudança em cada um de vocês que me estão a ouvir é a palavra, é a palavra de Deus que transforma, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O próprio apóstolo Paulo chegou a resumir uh, este ponto com estas palavras em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 a 29, e eu gostaria de ler este texto. E ele diz assim, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Percebem porque é que eu disse que não tem nada a ver comigo? É exatamente por isto. Para que não haja hipótese de um dia... Você, ah, mas eu era um excelente locutor e um excelente expositor da Bíblia. Eu sei que não sou. Eu sei as minhas limitações. E sei que venho muitas vezes aqui com oração, com temor e tremor, como diz as Escrituras, porque é a palavra de Deus e é a vida de cada um de vocês que está em jogo. E é aqui que Deus intervém de uma forma milagrosa. Deus transforma, efetivamente, pelo poder do seu Espírito Santo. E é isso que acontece no coração do homem, quando ele deixa a palavra de Deus ser semeada. E é esta transformação que nós vemos. Isto aconteceu nos primeiros séculos e continua a acontecer hoje entre nós. Por isso, o desafio do apóstolo Paulo é, reparai, pois, na vossa vocação. E é a vocação de Deus que nos chama ao serviço. Uh, não poderia dizer mais do que aquilo que o próprio apóstolo Pedro uh, disse uh, junto às portas uh, do famoso templo diante dos, uh, daquele paralítico que estava ali enfermo uh, padecia de uma enfermidade terrível e ele disse, não tenho prata nem ouro veja a diferença entre a igreja dos nossos dias e, e os apóstolos daquele tempo não tenho prata nem ouro hoje se calhar a igreja não pode fazer esta afirmação, infelizmente porque infelizmente a igreja hoje tem grandes quantidades de negócios que não são promovidos por Deus. Não tem prata nem ouro, mas aquilo que tenho te dou. Em nome de Cristo Jesus, levanta-te e anda. Eu creio que esta afirmação do apóstolo Pedro, hoje em dia, foi completamente torcida, virada ao contrário. Hoje a igreja quase não tem Cristo. Tem religião, tem ritual, tem cerimónia, mas não tem Cristo, mas tem muita prata e ouro. Prata e ouro não tenho, mas aquilo que tenho te dou em nome de Jesus Cristo. De Nazaré, levanta-te, anda. Como seria importante a igreja voltar a estes princípios simples e básicos da fé? Não há opulência, não há riqueza, não há quantidade de ouro e prata, mas de facto o apoio ao próximo, a ajuda ao necessitado, a levantar aqueles que estão caídos em nome de Jesus Cristo. Não em nome de uma religião, não em nome de uma tradição, não em nome de qualquer outra coisa. E realmente nós precisamos, como cristãos, fazer a pergunta que, de facto, Eliseu, o profeta, foi interpelado quando, quando lhe perguntaram onde está o Senhor Deus de Elias? Onde está o Senhor Deus de Elias? Eu creio que nós precisamos hoje de voltar a esta pergunta. Onde está o Senhor Deus dos cristãos? Onde é que nós colocamos o nosso Deus? Muitas vezes reduzimos o nosso Deus a uma missa domingueira, seja ela evangélica, católica ou protestante, ou outra confissão qualquer. Reduzimos o nosso Deus a meia hora numa semana. Reduzimos o nosso Deus a dez minutos de leitura da Bíblia diária. E os que já leem a Bíblia diariamente, enfim, já fazem um grande, grande, enfim, já são assim os cristãos muito exemplares. E reduzimos o nosso Deus a esses pequenos momentos. Agora Deus quer estar presente em todo o tempo da nossa vida. Ele quer estar presente nos nossos negócios. Ele quer estar presente nas nossas conversas familiares. Ele quer estar presente quando nós nos divertimos. Ele quer estar presente nos momentos religiosos solenes. Ele quer estar presente em todos os momentos da nossa vida. Precisamos deixar que, de facto, Deus esteja presente. E como é que nós fazemos isso? Quando andamos de modo digno do nosso Deus. Quando vivemos percebendo que Ele pode e deve estar no nosso meio. Algumas pessoas com quem convivo, que têm chegado ao Evangelho nos últimos tempos, eles têm começado a ganhar esta experiência. A dizer, quando me levanto cansado, quando me levanto preocupado com o dia que vou enfrentar, agora já sei que clamo a Deus. Posso pedir que Deus me acompanhe neste dia. E realmente nós precisamos voltar a este Evangelho, voltar a viver esta experiência de Deus, de ter Deus presente a todo momento. E perceber que nem só de pão vive o homem, nem só das coisas materiais vive o homem. O homem vive, efetivamente, de uma relação com Deus, e é isso que traz a paz de espírito. A vida não consiste na abundância das coisas que se possuem, por isso nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disse o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui, voltando ao nosso uh, estudo do terceira Carta de João, o verso 8 diz, portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, João encoraja a igreja a tomar esta atitude de, de se tornarem cooperadores da verdade, de tornarem cooperadores de Deus nesta obra, que é a obra de acolhimento, a obra de uh, ser hospitaleiro, ser simpático, nós poderíamos usar esta expressão, ser simpático com aqueles que nós não conhecemos, ser simpático com aqueles que nos visitam, ser simpático com os que conhecemos também, atenção, mas devemos tornar-nos participantes, daqueles que colhem e acolhem estes irmãos. E dessa forma tornamos-nos cooperadores da verdade. Passamos a receber, como o no texto nos desafia, se nós lermos todo o texto, nos desafia e percebemos que vamos recolher galardão por causa disso. E devemos ser estes irmãos que marcam a diferença. Marcam a diferença em relação àquelas pessoas que nos visitam, em relação àquelas pessoas que cruzam connosco. Marcam a diferença em relação àquelas pessoas que são familiares nossos, vizinhos nossos. E temos que ter essa atitude diferente. Então cada um de nós pode se tornar co-participante da verdade, co-participante do ministério de Deus e de alguma forma ser então esses elementos que acrescentam alguma coisa ao serviço de Deus. Isso fala então aos cristãos, aqueles que se envolvam nas suas comunidades religiosas. Temos tantos cristãos no nosso país desencorajados, desanimados uh, uh, com as igrejas, com as comunidades religiosas e depois dizem não, não, eu sou cristão, mas eu não quero me envolver com uma comunidade religiosa. Sabe, eu creio que você precisa de escolher bem, sem dúvida alguma, mas para isso precisa ter a humildade de ir ver como é que são as comunidades religiosas. E não partir do princípio que já sabe tudo. Quantas e quantas pessoas eu tenho conhecido que elas me dizem: ah, Eu tinha uma ideia completamente errada acerca da igreja. Eu pensava que a igreja eh, cristã era assim, ou assado, ou outro. E as pessoas têm as suas ideias, formam, formam as suas ideias. Alguns diziam: ah, Eu pensava que as pessoas que vão à igreja não estão assim, pessoas todas elas eh, muito desorganizadas. Portanto, tinham certamente algum problema para poder ir à igreja. Pois, há pessoas normais nas igrejas. É óbvio que as pessoas normais são aquelas que têm problemas também. Mas há pessoas que são perfeitamente normais. São empresários, são empregados, são, são eh, professores universitários, professores do ensino secundário, eh, são advogados, são médicos, são, são empregados de escritório, seja aquilo que você entende. São pessoas normais, pessoas que buscam a Deus. E então, muitas vezes, nós temos essa, esse preconceito então deixe cair esses preconceitos e procure uma comunidade se você quer crescer verdadeiramente no conhecimento de quem Deus é precisa de uma comunidade eh, que o possa fazer crescer agora escolha uma comunidade com cuidado escolha uma comunidade de acordo com o ensino se ela ensina bem a palavra de Deus isso é vital alguns eh, dos nossos ouvintes têm feito, seguido este conselho e têm encontrado. E eu fico muito satisfeito porque eu não recomendo, como vocês sabem, nenhuma igreja. Vá visitar a igreja A, B ou C. Vocês nunca me ouviram dizer isso. Uh, agora digo, vão visitar uma igreja, sem dúvida alguma. E alguns, uh, lançando este desafio, foram visitar, fizeram isto. Foram visitar a igreja tal, depois foram visitar a outra comunidade e perceberam que o ensino não tinha a ver com aquilo que estão a aprender aqui no som do livro. Não tinha a ver com a Bíblia. E eles disseram, não, ainda não é esta comunidade aqui. E foram procurando até que encontraram. E é isto que eu quero desafiar. Porque se eu disser, vão visitar a igreja A, B ou C, você vai ficar com esse rótulo. E depois chega lá, aquela igreja até nem é se calhar uma igreja... Em que a palavra de Deus está a ser vivida intensamente. E depois você fica desencorajado. Até o Paulo disse que a igreja tal é que era boa e afinal eu estou a ir àquela e não presta. Pois, é porque as igrejas são feitas de pessoas. E o coração do homem é enganoso. Então, temos que encontrar uma comunidade que viva o cristianismo. Viva a palavra de Deus. E você tem nas suas mãos a ferramenta necessária para poder chegar lá, descobrir. Visite as que são na, na sua cidade. Se não encontra nenhuma na sua cidade, visita a cidade mais próxima ou a vila mais próxima. Certamente há perto da sua casa ou na região a seguir uma comunidade que a Bíblia é ensinada com toda a propriedade, onde as pessoas querem viver um cristianismo. Não é que as pessoas são perfeitas, porque não são. Não vai encontrar nenhuma igreja perfeita. Aliás, alguém disse um dia, se você anda à procura de uma igreja perfeita, quando é encontrar, por favor, não entre, porque senão vai estragar, claro, você não é perfeito. E de facto, às vezes é assim, nós não podemos crer que as comunidades cristãs sejam perfeitas porque elas não estão. A diferença entre os cristãos e os não cristãos é que os cristãos admitem os seus erros. É que podem dizer, olha irmão, eu pequei, peço perdão por isso, não devia ter dito, não devia ter feito. Não é que o irmão não vai fazer, ele vai fazer, só que vai pedir perdão. E vai, na próxima vez, tentar não fazer. Então, isto é comunidade cristã. Não se iluda, não há comunidades perfeitas. E a palavra de Deus nos desafia exatamente a isso. A termos uma vida que seja coerente entre aquilo que acreditamos e aquilo que declaramos. Aliás, o apóstolo Paulo diz aos romanos, capítulo 10... Verso 8, ele diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou de entre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos. É rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram. E como crerão naquele de quem nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados. Como está escrito... Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Realmente este é o desafio que Deus nos deixa a cada um de nós. De vivermos uma vida coerente entre aquilo que acreditamos e aquilo que dizemos e aquilo que vivemos. Que o nosso Deus nos dê a graça de continuarmos a ser coerentes connosco mesmos, coerentes com a palavra, coerentes com Deus e a continuar a ouvir o som deste livro, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até o próximo programa.